0: Atención, faltan 10, 10 segundos. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la radio te informa la hora, siete, en punto. Temperatura, en grados. Humedad, 88%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: Deporte, tú eres la paz.
2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición. Hoy correspondiente a miércoles 17 de marzo. Ya, ¿cómo va pasando el tiempo, no? 17 de marzo ya estamos prácticamente en la eh, segunda quincena de este tercer mes de la gestión 2021. La temperatura mínima registrada el día de hoy es de 12 grados. Es también la temperatura ...del momento en el centro de la ciudad... ...mayormente nombrado... ...tenemos... Eh, ...anuncios de chubascos... ...también en esta jornada... ...la probabilidad de lluvia... ...el día de hoy llega a un 30%... ...la humedad relativa del ambiente... ...está en 88%... ...tenemos vientos... ...a razón de 5 kilómetros hora... ...con orientación sur... ...sensación térmica... ...12 grados centígrados... La presión barométrica es de 1.022 hectopascales, visibilidad horizontal no tan buena por la situación de la nubosidad, 8 kilómetros la visibilidad horizontal. El índice de rayos ultravioleta, bajo cero para que usted tome en cuenta. Comenzamos el recuento de las informaciones deportivas en fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol. Se da cuenta de partidos amistosos que se está preparando para jugar en el transcurso de este mes, en las fechas FIFA. Eh, la Comenbol ya hace 48 días dio a conocer de que Bolivia tiene que debutar el 13 de junio en Mendoza enfrentando a Paraguay prácticamente, ya se ha reformado todo el calendario de la CONMEBOL, tomando en cuenta que no van a estar presentes los dos invitados. El partido inaugural será entre las selecciones de Argentina y Chile y se juega eh, en Buenos Aires. La final está previsto que se dispute el 10 de julio en Barranquilla, Colombia, entre aquellas selecciones que terminen llegar a, a esa situación, ¿no? Bueno, ya todas las dudas de la realización de la Copa América-Argentina-Colombia 2021 se van despejando prácticamente porque el 13 de junio en Buenos Aires Bolivia debuta con Paraguay en Mendoza en esa misma jornada. El máximo entre la Federación Submercana ya dio a conocer el feature oficial. Tomando en cuenta esta situación, también es que la Federación Boliviana ha dispuesto que tener partidos amistosos el 26 de marzo tiene previsto jugar un partido en santiago de chile visitando a la federación de fútbol de ese país enfrentando a la selección chilena también han anunciado otro partido tres días después, el 29, partido que anteriormente ya estaba anunciado visitando también a Ecuador. Son los dos partidos que la selección boliviana ha hecho conocer en el transcurso de los últimos días. Bueno, poco a poco la Federación Boliviana de Fútbol da dando a conocer también. Entonces, lo que sí preocupa es que estamos a 17 de julio. A nueve días de la realización del partido, eh, además que ya es el segundo día, segundo día, tercer día incluso, bueno, segundo día porque hubo partidos todavía que se han disputado el pasado lunes, para césar la segunda fecha es que no se ha hecho conocer la nómina de jugadores que van a formar parte de este microciclo. De, de entrenamientos, ¿no? Hay partidos ya amistosos, ¿cuándo comenzará? Y encima tenemos que indicar también de que el Departamento de Programaciones de la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer eh, par, las, eh, que el Tribunal de Penas que maneja la Federación Boliviana de Fútbol, ha analizado todos los partidos que se han que no se han disputado en la primera fecha y que son en total de cinco. Y que en virtud de la revisión que han hecho, es que se han reprogramado los partidos de la primera fecha que van a disputarse este fin de semana. Entre sábado y domingo de este fin de semana se estarán jugando. Cinco partidos... ...de la primera fecha del Campeonato Único Profesional 2021... ...fueron programados entonces. ¿No? Una vez conocido este informe... ...reiteramos a dirección de competiciones... ...junto a la empresa televisiva han hecho conocer los horarios... ...incluso que van a estar jugándose. El partido del sábado 20 de marzo... ...entre San José y Palma Flor será disputado a las 3 de la tarde ese mismo sábado se jugará un segundo partido 18 de está programado entre Independiente y Oriente Petrolero. el domingo con tres partidos completará las de programación cuatro partidos que no se jugaron y un partido que estuvo reprogramado por la participación de Bolívar en Copa Libertadores segunda fase 3 de la tarde en la ciudad de Santa Cruz... ...Real Santa Cruz va a estar recibiendo a Visterma... ...17 horas con 15 minutos... ...Bruming recibe a Guavirá... ...y a las 19 horas con 30 minutos... ...partido entre Bolívar y Real Potosí... ...son los cinco partidos... Eh, ...reprogramados prácticamente... Eh, ...recordemos... ...recordemos... ...que jugaron, se jugaron tres partidos prácticamente en el torneo del fútbol profesional boliviano. Tres partidos que ya se han jugado. Pero bueno, ¿quién es el perdedor de este de este de de todas estas de programación? ¿Qué es lo que pasa con el equipo del Club Aurora? Porque Nacional de Potosí perdió ante Díaz Strong por 3 a 4, pero fue jugado con... ...equipos juveniles... ...Zerato Mayapo jugó... ...con equipo profesional... ...con su primer plantel... ...y ganó a Uribe también... ...que jugó con... ...planter profesional... de acá con juveniles... ...perdió ante... ...Zoya París por cero tantos contra ocho... ...y quiso aprovecharse a Urreola ...porque a decir de los jugadores... ...de la ...y jugadores de Zoya París... ...Aurreda iba a presentarse... ...en el campo de juego... Y pretendía dar wall cover. No le fue bien con su propósito. Perdió tres puntos en condición de local y perdió por goleada. Que esperemos que eso no incida al final. Ocho goles en contra en condición, en, 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 su, en, su, en su ubicación en la tabla de posiciones. Ahora... Si hacemos un poco de analogía a lo que pasó en el 2019 también, cuando hubo otro impasse entre dirigentes de Oriente y Occidente, Aurora también pretendió hacer lo mismo y dio un walkover, eh, ¿se acuerdan? Partido disputado en Aikide, se fue a Aikide, allá se hizo un show, y pese al anuncio de que los equipos cruceños no se presentarían, Aurora se presentó, dio walkover correspondiente, ...y que posteriormente incluso en un congreso extraordinario para analizar esta reunión... ...una reunión extraordinaria del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano... ...a un lo dejaron solo y tuvieron que presionarlo con tema económico... ...indicándole que iba a percibir la suma de mil dólares, dólares americanos por Bozal, ese Walcover y... Apretón de manos y ahí no pasó nada. Bueno, ¿habrás recibido los 50 mil dólares? Creemos que sí. Ahora no hay desalzamiento económico. Sí, hay una pérdida de tres puntos en condición de local, que puede ser muy, muy cuestionado y que también puede pesar mucho. Y encima por goleada. Así que, bueno... Eh, eh, en algún momento se había dicho o Por lo menos el mismo presidente de la Federación Boliviana Dijo de que también podrían estar analizando Esos partidos irregulares. Quizás este partido de ahorreo y Zoya Pari Es considerado insegurar Sí, porque Zoya Pari presentó a su primer planteo Y Orreo a su planteo de juveniles Quizás también el partido de Nacional de Potosí Con 10 strongs pueda ser considerado insegurar Pero de menor eh, eh, grado Tendríamos que decir Con relación ahorro de hacer Ollapari 8 Esto porque ambos equipos Jugaron con juveniles Y bueno, desde Alto Mayapo Con el y Creo que ahí no hay nada que decir Esa la reprogramación Hecha entonces cinco partidos Que este sábado se estarán disputando En el marco del complemento De la primera fecha Torneo único eh, Único dos mil veintiuno. Siete de la mañana con doce minutos. Vamos, ayer se comenzaron a disputar Partidos de ida de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2021. Part cuatro partidos cuatro partidos se han disputado el día de ayer. Vamos con el primer partido que se disputó entre 12 de octubre y Nacional, eh, confrontación de equipos paraguayos, marcador empatado 0 a 0. No se hicieron daño. El otro equipo eh, de, que se jugó ayer también, pero entre eh, equipos de Ecuador, el Deportivo Macará y Emelic empataron con el resultado de 2 a 2. Comenzó ganando el equipo visitante de Emelic. Gol convertido por Facundo Barcelo a los 20 minutos. Empareto Muriel Orlando para Macará para el 1 a 1 transitorio. En el minuto 34 otra vez se puso arriba MDEC gol convertido por Alexis Zapata tras una asistencia de Carabelli, 1 a 2. El primer tiempo terminó con el resultado de 1 a 2. Y ya cuando expiraba el partido, minuto 89 a 1 de la finalización del tiempo segmentario, John Santa Cruz emparejó el marcador final de 2 a 2, Macará 2 y MDEC 2. ...en la confrontación entre equipos chilenos ayer también... ...Antofagasta no pudo en condición de local... ...y per terminó perdiendo ante Huachipato por cero tantos contra uno... ...el único gol del partido llegó en las instancias finales del encuentro... ...en tiempo suplementario a los 90 minutos más seis... ...y es más, encima de penal... ...Claudio dar a los 90 minutos más seis... Entonces, convirtió el único tanto que le dio la victoria en condición de visitante a Huachipato. Y finalmente, entre la primera confrontación entre equipos colombianos, Deportes Tolima hizo prevalecer su condición de local y venció a Deportivo Cali por tres tantos contra cero. Es más, el equipo de Deportivo Cali, ...terminó con 10 hombres ante la exposición de Ángel Rodríguez... ...en el minuto 45 más uno, cuando ya prácticamente expiraba el partido. Posteriormente, al minuto 69, Andrei Estupinán, de Deportes Todima... ...también vio la exposición, pero eh, este último por doble tarjeta amarilla... ...y terminando ambos equipos con 10 puntos. A los 11 minutos se abrió el marcador... Gol convertido por Luis Miranda a, a los 11 minutos. Se ponía así en el marcador Deportes Todima. Al minuto 12, un minuto después de penar, Sergio Mosqueda convertía el segundo tanto para el plantel de Deportes Todima. El marcador estaba 2 a 0. Con ese marcador terminó el primer tiempo. Y al minuto 67, Hamilton Campas, el tercer tanto en forma consecutiva. Primeros resultados entonces en el primer día de esta semana de juego de Copa Libertadores y 12 de octubre juega con Nace, ven, empató con Nacional, Macará y MD que empataron 2 a 2, Huachipato de visitante venció a Tofagasta por 0 tantos contra 1 y Depor Toima deportivo, Toima venció a Deportivo Cali por 3 tantos contra 0. Hoy, eh, por, por el partido de la Sudamericana, partidos que se van a jugar en esta jornada, son otros cuatro partidos. Primero tenemos a las 18 horas con 15 minutos, la primera confrontación entre equipos bolivianos, Guavirá con Nacional de Potosí, a propósito de Guavirá, el, el, ayer se, se, se realizó, ayer como en, en, en Montero y en, y en Cochabamba, acá en Bolivia, se hicieron las inspecciones correspondientes a los escenarios. El estadio Gilberto Parada de la ciudad de Montero y el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Claro, no hubo mayores detalles acá en Cochabamba, un escenario remodelado, eh, que cosa con todas las comodidades y que los personajes de la cumbre volvieron a demostrar las bondades que tiene ese escenario deportivo. Había un poquito de preocupación por el Estadio Gilberto Parada, conocido también la Carrera del Diablo allá en Montero, pese a que se habían hecho algunas defacciones. Eh, se habría logrado... El visto bueno de ese escenario por lo que se va a jugar en horas de la noche estaba pendiente también de inspección a las luminarias. Aquí está la palabra de un personero del Servicio Departamental de Deportes de la Gobernación en sí de, de, de Santa Cruz, hablando sobre la inspección que se estaba efectuando en horas de la mañana en, en la ciudad de Monteiro, al estadio Gilberto Palada.
3: Como habíamos comprometido en su momento. Nosotros como la, la gobernación del departamento hemos hecho todos los esfuerzos para tener un escenario eh, remodelado, que esté listo para el partido de Copa Internacional que tiene el Club Guavirá. Ustedes y la hinchada ya han sido testigos de todos los arreglos. Hoy están la Comebola haciendo ya su inspección. Eh, por el momento no hemos visto ninguna observación, entonces eso quiere decir de que eh, todo está bien, ¿no? ¿Se ha realizado el pintado, las mejoras de la cancha? La cancha viene ya hace bastante tiempo en buen estado. Se ha pintado el, el estadio, la parte interna, la parte externa también, se ha hecho limpieza y otros trabajos eh, internos que en los camerinos, en la sala de prensa y en, otro, en otras áreas que quizás la hinchada no lo ve, eh, la gente que viene al estadio no lo ve, pero se ha trabajado bastante. ¿no? El tema de las luminarias también en estos momentos se están haciendo... Sí, ya vienen hace días haciendo el, el cambio de luminarias que estaban dañadas. Eh, hoy están haciendo algunas pruebas y en la noche que la Comebol haga la inspección de las luminarias, eh, seguramente va a estar todo también en orden, ¿no?
2: La palabra del personal de, de la gobernación de Santa Cruz, dando a conocer entonces, no hay mayores problemas con el estadio Gilberto Palabra hoy. A las 18 horas con 15 minutos, Guavirá con Nacional Potosí, partido de ida, Copa Sudamericana 2021. Otros tres partidos completan la jornada, 20 horas con 30 minutos. Aragua Fútbol Club con de Guayana, de Guyana, partidos de correspondiente al fútbol venezolano. 20 horas con 30 minutos, la Universidad de Cajamarca se recibe a Sport Huancayo, confrontación de equipos peruanos y 20 horas con 30 minutos. Acá en Cochabamba juega Bilsterman con Municipal Vinto. 20 horas con 30 minutos. En el estadio sudamericano Félix Capriles, eh, equipo que también, o escenario que también está totalmente habilitado. Vamos a la pausa 27 de la mañana con 20 minutos. Primera pausa que en Pregón Deportivo RTS.
0: Con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres escoba, reparación de cajas automáticas. Búsquenos en la calle de Goya, en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475. Y también realizamos servicios de mecánica en general. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya. Agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello sono, Pedidos al teléfono 424 -34, 34 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen Esteban Arce en Uruguay, Aroma El teléfono 422 0371 Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor Optimización en sistema de escape Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Hipermax y trabajamos con todas las marcas de vehículos Contactos al teléfono 70301114 fresco tu vida Vivo
4: en tu... Son. Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 Estoy donde tú estás Chacartaya
2: Estoy donde tú estás Chacartaya.
0: Estamos donde tú estás Chacartaya.
2: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la
0: terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 22322 Facebook Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Hoy 20 horas con 30 minutos, cesando prácticamente la programación de Copa Sudamericana de esta jornada, se enfrentarán Bisterman con Atlético Palmaflor. Bisterman ayer cesó bajo mucho ermitismo, sí, a puertas cesadas. Se solicitó que la prensa por ni siquiera se acercara por inmediaciones del complejo de la Laguna Adalai, donde el técnico Mauricio Soria tenía previsto realizar una serie de jugadas de pisazón incluso para definir su eh, situación técnico-táctica, ¿no? Y hoy Visterman intenta dar el primer golpe. Dentro de los datos estadísticos es primera vez que Visterman y palma Flor Visterman se van a enfrentar en el marco de un torneo internacional como es la Copa Sudamericana 2021. Claro, quedan los antecedentes de los partidos que se ha jugado en, en el marco del campeonato de campeonatos domésticos. Y donde prácticamente podemos ver de que en los últimos partidos de la pasada gestión, o la gestión 2020, hay digamos supremacía en dos partidos jugados. Bisterman jugó uno y ven, o, o ganó uno por dos tanto contra uno. Y en el otro partido terminaron empatado uno a uno. Eso es lo que aconteció en el marco de... de no. En el marco de este año, un solo partido que han jugado prácticamente, y Wisterman perdió en condición de local. En tanto que Municipal Vinto, en el único partido que han jugado este año, ha vencido a, 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 a Real Santa Cruz por la mínima diferencia partido que se jugó en el estadio Félix el pasado 3. Esos son los datos estadísticos que se tienen por el momento. Víctor Mann decía, ayer ha cesado también Atlético Palmaflor, eh, eh, Palmaflor en horas de la tarde ha, ha, ha terminado su preparación eh, eh, en su complejo, donde aparentemente la tiene más clara el técnico Valdivieso eh, por la posible alineación que estaría presentando hoy de no mediar ninguna otra situación, ninguna contingencia de último momento. El planter de Palmaflor, pues estaría jugando con Gustavo Salvatíes en portería... la línea defensiva con Robson dos Santos, Joaquín Lencinas, Gustavo Huguín, eh, Iván Vidaose, a David Tezazas, Edwin Zibera, Jaime Santos, Ricardo Noir, Vladimir Castellón y Osvaldo Branco fiel a su estilo y a lo que manifiesta Julio César Valdivieso, pretende presentar un equipo bastante ofensivo, a ver Fernando Saldías, posiblemente no esté en la alineación titular pero siempre es hombre desde fresco es un hombre que ingresa y muchas veces convierte todo aquí está la palabra de Fernando Saldías el partido mañana sabemos que va a ser un
5: lindo partido bueno, eh, tratar de, de hacer lo que nos pide el profe para, para y bueno, tratar de hacer nuestro fútbol para poder sacar el partido adelante.
4: ¿Analizaron a Wilstermann?
5: Sí, lo hemos analizado, pero también sabemos que, que, que estamos preocupados en lo que vamos a hacer nosotros, eh, sabemos que si hacemos las cosas bien vamos, a, vamos a, a hacer un buen papel. ¿Hay confianza después del triunfo? Sí, la verdad que... Que mal, que mal no jugado no bien, pero sí, sí la victoria, la verdad que, que hay un poco más de confianza. Y bueno, gracias a Dios, eh, se nos quedaron los tres puntos acá en casa y, y ahora estamos pensando en el partido de mañana.
2: La palabra del jugador Fernando Saldíaz de los registros de Atlético Palmaflor. Gustavo Saldíaz, que fue un jugador que eh, ha tenido su buena actuación base tomando aparentemente el nivel futbolístico que tenía años atrás cuando defendía el pórtico de plantel de Visterma. aquí está hablando gustavo Salvatés, hablando del partido de hoy 20 horas con 30 minutos en el estadio Félix Capriles. Bien, hemos
1: una victoria importante en el anterior partido y creo que llegamos bien anímicamente y con muchas ganas de hacer un, un gran partido el día de mañana.
4: ¿Analizaron a Riesa, hermano?
1: Sí, sí, yo creo que sí, pero bueno, a pesar de cualquier análisis, yo creo que qué más nos tiene que importar lo que podamos hacer nosotros, eh, confiar en el, en el trabajo que podemos hacer y, y también en el trabajo que está haciendo el propio técnico. ¿no?
4: ¿Hay confianza?
1: Sí, sí, siempre. Eh, si no, no entraríamos a competir, yo creo que eh, el equipo está con mucha confianza como te digo después de, de un gran partido que, que hicimos y por pues sobre todo no este, todos formamos una muy linda familia y, y esperamos demostrarlo el día de mañana
2: ahí está la palabra de gustavo Salvatierra. vamos con el equipo local, equipo de vista del ...que incertidumbre de lo que puede... ...en cuanto a la alineación que pueda presentar ayer... ...ayer repito... Eh, ...no se permitió el acceso a la prensa... ...y mediaciones del Estadio Félix Capriles... ...hay algunas situaciones gracias a los modos... ...que muchos colegas también... se dan modos para ver... ...hay un poco de incertidumbre... ...cuál puede ser... ...para muchos se da línea de 5 ...en el fondo... ...algunos otros dicen de que va a jugar con línea de cuatro... Es muy posible que incluso puede estar cambiando en medio del partido de esquema, pero habrá que ver. Lo que sí podemos asegurar es que Arnardo Jiménez estará en la portería del equipo de Vistelman y que Humberto Osorio será el único atacante o quien comande, si ustedes quieren, el ataque del plantel de Vistelman. Claro, también podemos indicar la presencia garantizada de... Cristian Chávez y de Sergiño. Después, la verdad es una especie de incertidumbre. Para muchos, la línea de de, de, de cinco en el fondo estarían con Jiménez en portería, eh, Medean, Alejandro Medean, la dupla central, tres hombres, Maxi Viviano Ortiz, Johnny Montedo y Santiago Echeverría y Moisés Villazuel. ...estarían completando el sector de ...claro, con algunas situaciones que tendrían... ...porque por ahí, Patos Rodríguez y Sergiño... ...estarían también cooperando para permitir... ...en determinados momentos también para que me vean... ...y Moisés Villasuel puedan pasar también al sector... Eh, ...del medio campo a cooperar en el labor de contención... ...y por qué no también en proyección... ...aunque también hay alguna otra situación... ...si es que va a ser línea de cuatro que podría estar con Maxi Ortiz, Zoni Montedo junto a Santiago Echeverría, la Tupla central, Zoni Montedo con Santiago Echevesía y Maxi Iviano Ortiz y Carlos Áñez estarían en el sector defensivo. Una serie de situaciones. Veremos al final, Mauricio Soria, como anda. En el medio campo, también, por ahí, eh, se va viendo que también Luicio puede estar en el medio campo junto a... Moisés el trabajo que le estarían dando el hombre tapón, Ricardo Modares, que podría ser el hombre que esté en función de doble 5 ahí, eh, tratando de comandar también el sector defensivo del plantel de Vistema. Pero si sí, hay también la posibilidad de que sea José Vargas quien esté en el brazo de Ricardo Modares y claro eh, muchos dicen que seguro que va a estar Damián Lucio, Serginho, Cristian Chávez Y lo del Patos Rodríguez Ver si va a estar desde el vamos O va a estar Si arriesga bastante Pese a que no estuvo entrenando Pero claro, que ¿Qué puede estar entrenando A Patos Rodríguez enseñándole si se la sabe todas El Patos Rodríguez Jugándosela para que vaya desde el vamos Viendo el estado físico que está Es el técnico al final quien decide. Y adelante el hombre solitario, Humberto Osorio, para tratar de vencer a la defensa rival. Un poco bastante complicado, eh, difícil el análisis de la alineación que podría que se... Si tomamos en cuenta la última alineación titular que tuvo Luis Herman también en el campeonato doméstico. Este es un partido, es una llave, partido de ida y vuelta. Wilstermann obligado a ganar el partido de esta noche. Uno por su condición de local y otro por la experiencia que muestra en eventos internacionales. Podemos decir que parte como favorito de esta llave plantel de Wisterman, pero en el fútbol. En el fútbol pueden haber sorpresas y al final son 180 minutos que determinen. Mejor relajados llegan a este, a este encuentro la gente de Atlético Palma Flor tratando de jugar con el nerviosismo del equipo civil. Damián Lucio para nosotros seguro hombre titular que algo claro, puede ser de que después sea ha cambiado, pero por lo menos creemos que va desde el vamos aquí está la palabra de Damián Licio
5: Bien, gracias a Dios muy motivado, con, con mucha confianza para, para encarar el partido de, de este miércoles, sabemos que, que es muy importante para ...para las aspiraciones que tenemos este año, así que, que nada, concentrados y, y para llegar de la mejor manera.
1: ¿Cómo te imaginas este partido, jugando ya con la casaca de Wisterman? No, un partido muy,
5: muy disputado, ¿no? Donde los dos equipos van a tratar de cometer los menos errores posibles... ...y seguramente eh, el que esté más concentrado, el que esté aplicado a los 90 minutos... Eh, ...será el que marque la diferencia en este primer partido. ¿Qué cuidado de rival en este partido? La verdad que no, no lo conocemos mucho porque, eh, salvo por algunos videos que hemos podido ver, eh, sabemos que, que bueno también por el entrenador que tienen, son un equipo aguerrido que, que van a ir a tratar de, de, de imponerse quizás con, con más actitud que, que juego, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Eh, sabemos que estos partidos se juegan como si fueran una final, entonces eh, vamos, vamos a salir nosotros a, a ganar sin, sin pensar tanto lo que va a
1: ¿Qué virtudes tiene que firmar para afrontar este partido, según tú, también. No,
5: virtudes tenemos, tenemos muchas, creo que el, el equipo ha ido, ha ido progresando, si bien eh, el torneo no arrancó eh, como quisiéramos de la mejor manera, ganando, pero sí se ha visto una, un equipo que, que ha progresado, que ha tenido muchísimas situaciones de gol, lamentablemente en el fútbol a veces no hay, no hay justicia y, y por eh, dos errores por ahí, eh, terminamos perdiendo el partido, pero nosotros sabemos las virtudes que tenemos, sabemos que tenemos un gran equipo, eh, que tenemos también eh, un gran trabajo encima con, con todo lo que fue la pretemporada, con todo lo que nos, eh, nos inculcó el entrenador, entonces eh, vamos a tratar de desarrollarlo en este partido para que salga todo de la mejor manera.
2: La palabra de Damián Luis se ha visto con la mentalidad puesta en este partido, tratando de hacer olvidar a la parcialidad había dado el trago amargo que les dieron el pasado fin de semana en su partido de bote en el campeonato único 2021 perdiendo ante Nacional de Potosí. Equipo de más, Nacional de Potosí visita Guavira hoy en el otro partido, 18 es con 15 minutos, es el partido que abre esta segunda jornada de Copa Sudamericana 2021. Guavidá y Nacional de Potosí se enfrentan esta tarde, 18 de con 15 minutos... ...en el Estadio Gilberto Palada de Montero, en el debut de los dos equipos... ...también en el marco de Copa Sudamericana. Así que eh, eh, ambos equipos llegan con sendos triunfos en la segunda jornada... ...del torneo profesional, su primer partido que, jugamos, que han jugado. Recordemos, Guavidá venció a Bolívar por 3 a 1... Y los de la banda roja, los de Nacional de Potosí, vencieron acá en Cochabamba, viste, por un tanto contra dos. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana de Fútbol que se juega en su segunda fecha el día de hoy. <risa> ...vamos con el partido que se jugó ayer por Copa de Libertadores de América... Eh, 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 ...ayer jornada, primeros partidos... ...y comencemos, Independiente del Valle... ...avanzó a la siguiente fase... ...tras haber vencido a Unión Española por seis tantos contra dos... ...equipo donde juega nuestro compatriota Alejandro Macedo. ...seis a 2 fue el partido prácticamente recordemos de que había ganado Unión Española por un tanto contra 0, eh, 1-0 fue partido de ida en el global 6-3, a tres, con goleada independiente del Valle. Abrió el marcador a los 3 minutos Pedro Vité, a los 15 minutos aumentó Brian Montenegro, al minuto 30 de penar Lorenzo Farabelli el 3-0, minuto 39 Vaya Montenegro 4-0, primer tiempo terminó 4-0. El plantel de Independiente del Valle, Cedo Unión Española. Minuto 56 descontó Víctor Méndez para Unión Española. Minuto 57, Lorenzo Farabelli aumentó a 5 la cifra para Independiente del Valle. En el minuto 61 descontó Patricio Zubio 5 a 2. Minuto 90 más 6, Estefano Magnazo fue expulsado de los registros de Unión Española. Y en el minuto 90 más 9. Brian Montenegro, la cifra final, Unión Española 6, eh, eh, o oh, perdón, Independiente del Valle 6, Unión Española 2. Clasifica entonces a la siguiente fase el equipo de eh, y, y, Independiente del Valle. Ya tiene que esperar a su rival en esta confrontación. Y eh, Independiente del Valle ya tiene también a su rival. Es otro equipo que ayer también se clasificó. Ayacucho del Perú 1, Gremio de Brasil 2, eh, había ganado por 6 eh, a 1 en el partido de ida en el Global Gremio 8, Ayacucho 2. Ayer fue simplemente de visitante 1 a 2. ...abrió el marcador para Ayacucho al minuto 40 de Andro Sonza, al minuto 41, un minuto después en Pablo Jofesí y al minuto 87 Zicardiño puso la cifra definitiva. Ayacucho 1, Gremio 2... ...es otro clasificado... ...y para la siguiente fase... ...para la fase 3 de Copa Libertadores de América 2021... ...ya hay una llave confirmada... ...es Independiente del Valle... ...con Gremio... ...primer partido, Gremio será... Eh, local para recibir... ...a Independiente del Valle... ...en otro partido, Deportivo de ...empató de local... ...con Santos Fútbol Club... ...1 a 1 el marcador... Clasifica Santos, habiendo ganado por un tanto contra dos en el partido de ida, donde Santos fue local. Entonces, ahora con ese empate, clasifica. Abrió el marcador al minuto 37, Santos. Gol convertido por Jefferson soteudo eh, Y en el minuto 62, Ignacio Anzola empató para el Deportivo Dar Entonces, el Santos espera a Susy Ball, que saldrá de la llave entre San Lorenzo de Argentina y la Universidad de Chile. En el partido de ida habían empatado uno a uno. Hoy juegan precisamente ese equipo y hoy se conoce. Vamos a lo que nos interesa: el resultado de Bolívar ante Montevideo Wanderers. Victoria del equipo boliviano, victoria con goleada. Claro, pudo haber sido. Una mayor goleada, lo importante es que Bolívar un poco, no sé si se va encontrando con el fútbol que quiere el técnico González, pero ayer tuvo una producción, pudo haber sido mayor la goleada, ¿no? Habrá que ver lo, los antecedentes que se tienen también, que, que cómo se llega a este partido... Porque de acuerdo a los deportes, el equipo de, San, de Montevideo Wanderers llegó de Santa Cruz faltando cinco horas al encuentro. De aeropuerto tomaron un bus que los llevó directo al estadio Miraferino, allá pidiendo la autorización correspondiente para que les permitan ingresar con la movilidad y que los jugadores descansen dentro del ómnibus por ahí también. ...después de, de, del viaje que habrían tenido. También puedan comer alguna merienda, todo controlado por hecho No dieron mayores referencias, porque Se ausaron algunos dineritos, la gente de Montevideo Wanderers... ...no, no, no tiene un presupuesto, estaban ya prácticamente con los ánimos... ...abajo por los ocho casos positivos de COVID que se dieron en la previa... Bueno, allá hay muchas interrogantes en Montevideo sobre esta situación. Lo cierto es que Bolívar se nace y clasifica una goleada y aguarda a su rival el día de hoy, que va a salir precisamente de la llave número 3, eh, no, 6, de la llave 6, en que se enfrentan en Junior de Colombia con Caracas de Venezuela. Recordemos que en el partido de ida disputado de la semana pasada, Caracas de lo Carter perdió ante Junior de Colombia por un tanto contra dos. Hoy se juega ese partido de vuelta. Favorito para clasificado es Junior de Colombia. Pero claro, Caracas siempre ha dado sorpresas. Al final, el ganador de la llave, Caracas Junior, Junior de Colombia, Caracas de Venezuela, se tiene que enfrentar con Bolívar en un, un fecha a definir posteriormente. Esa fue la alegría que dio el plantel de Bolívar. ...vamos a los detalles del partido que se dio ayer en el estadio Hernando Siles. ...victoria de Bolívar por cinco tantos contra cero con una muy buena producción... ...en forma tempranera, tres, cuatro minutos, primeros minutos del, del partido... ...Leonardo Zamos apareció con una anticipación muy buena... ...por ahí incluso, eh, no sé si, pero el tema del VAR no dijo nada quizás una posición adelantada que creo que no se cobró o simplemente ilusión óptica leonardo Samos abrió el marcador a los 3-4 minutos para tener arriba y hasta ahí ya bolívar iba emparejando la serie y a partir de ahí se pensaba o bolívar me convertía más tantos o ya por lo menos había la definición por penales minuto 40 bruno miranda daba tranquilidad a la parcialidad académica Convirtiendo el segundo tanto y a partir de ese momento ya se despidía la tranquilidad en Bolívar. Minutos antes o segundos antes de que termine el primer tiempo, Diego Hernández sufrió expulsión directa. Una situación un poco confusa también, algo innecesario. 45 más 1, Bolívar expulsado Diego Hernández y Bolívar termina jugando el encuentro con 10 jugadores. Primer tiempo terminó 2 a 0. En la segunda parte, ya Leonardo Zamos al minuto 52, nuevamente aparece para convertir el segundo de su cuenta personal y el tercer tanto de Bolívar. Mayor tranquilidad todavía para la academia. Minuto 57, una jugada en riesgo que viene un centro, por ahí también otra vez la dupla goleadora del plantel de Bolívar, pero aparece Damián Macaluso. ...pretendiendo rechazar, mandar al córner... ...pero lo que hace es más bien introducir el balón en su pórtico... ...gol en contra Damián Macayuso, ...minuto 57, alegría desbordante en Bolívar... ...porque estaba venciendo por cuatro tantos contra cero... ...y la goleada... ...minutos instant finales del partido... ...minuto 90 más cuatro, aparece Víctor Abrego ...con toda tranquilidad para cesar la goleada... ...Bolívar 5... Montevideo Wanderers, prácticamente ahí se dio esa situación. Vamos a lo que deja la conferencia de prensa del partido. Eh, Primera, uh, vamos con los jugadores. Diego Hernández, el jugador que había convertido en contra, precisamente, si sí, eh, conversó en la conferencia de prensa y aquí está la palabra del jugador de Montevideo Wanderers
1: se nos hace más difícil pero, pero bueno, en cuanto a lo que es dejar todo no tenemos nada para recriminar José María Almanza de Cabina A Diego, ¿creen que las bajas de les afectó en el partido? Hemos pasado por una situación bastante atípica eh, compleja obviamente perdimos ocho jugadores, varios de ellos titulares sin embargo hoy el equipo dio la cara eh, respondió, corrió Hice su máximo esfuerzo y lamentablemente no dio, no dio para poder clasificar, pero me enorgullece ver jugadores que, que no venían jugando y verlos con el rendimiento, como por ejemplo fue lo de Mauro Sileira, que, que venía así muchos minutos en el año, y hoy demostró que está hecho y el carácter que tiene este grupo. Última pregunta, Diego. Radio Panamericana, Jorge Burboa Estaban limitados, no les dieron chance de tener un hotel para concentrarse antes del partido. Diego, ¿los mandaron a la guerra como carne de cañón los directivos de Wanderers? No necesito contestar esta, respuesta, esta pregunta. Es, es una estupidez.
2: Ah, ahí terminó la conferencia de prensa del jugador Diego Hernández. No quiso comenzar, quedó muy privado, ¿no? Es una situación que tienen que analizar a, a la interna. Vamos con el jugador de Bolívar, el capitán Erwin Saavedra, que conversó, compareció también a la conferencia de prensa contentos porque se dio el resultado, volcaron eh, la llave, prácticamente ganaron y ahora tienen que esperar a su rival en la tercera fase de Copa Libertadores de América eh, 2021. La palabra de Erwin Saavedra.
4: Eh, teníamos la cabeza con la mentalidad siempre de ir a, a salir adelante, de ir a ganar el partido, de ir a buscarlo Y, y bueno, gracias a Dios que pudo dar eh, El primer gol a los primeros minutos fue muy importante para nosotros, ¿no? Eh, durante el juego pudimos agarrar más confianza también Y creo que poco a poco teniendo la posesión de balón eh, pudimos ocasionar muchas ocasiones de gol y, y creo que estamos muy satisfechos con esa parte. Y el recibimiento de toda la hinchada ha sido algo alucinante, algo brillante, algo que eh, no muchos jugadores conocen. De cómo se siente el respaldo de todos los hinchas y, y bueno, gracias a Dios pudimos sacar una victoria y eso va dedicado siempre a toda la hinchada bolívaris.
1: Richard Pereira, Panamericana. A pesar de la victoria, ¿qué más le falta a Bolívar para terminar de convencer a su hinchada? ¿Crees que el equipo tiene mucho por ajustar o el nivel deseado está cerca?
0: No,
4: creo lo dije en su momento, que este es un plantel nuevo. Llegaron muchos jugadores nuevos a, al club. Y, y obviamente todo proyecto tiene su tiempo, ¿no? Creo que, que estamos mejorando poco a poco, partido a partido. Y, y creo que el equipo se siente muy bien y tenemos que ir mejorando eso.
1: Jair Pineda de las Noticias Express. ¿Cuál fue el secreto para que el equipo cambiara la estrategia y la mentalidad para lograr el resultado, tomando en cuenta que hace una semana fue pareja la serie?
4: Sí, eh, bueno, en la vida tuvimos la mala fortuna de, 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 de perder una 0 ¿no? Eh, lastimosamente eh, fue una de atrás por lo que vimos en el resumen, pero eh, esto es bolivar, ¿no? Tenemos que tener la cabeza fría, la cabeza fuerte y, y hoy lo pudimos remontar, lo dimos vuelta con un 5-0 y y bueno, la predisposición de todos los jugadores estar está al 100%, ya sean los titulares como los que están en el banco también, y, y bueno, siempre vamos a estar apoyándonos siempre vamos a estar unidos y siempre vamos a salir adelante
1: La última, Erwin Rodolfo Aliaga, La Razón Erwin, ¿cuáles fueron los puntos altos de su equipo que fueron determinantes para, go para golear a Wanderer y qué hay que mejorar?
4: Bueno, fue importante la, la posición de balón que tuvimos, ¿no? Creo que dominamos todo el partido. Eh, sabíamos de que eh, el otro equipo iba a meterse atrás. Teníamos esa mentalidad, ¿no? Eh, fue muy importante la posición y, y pudimos ocasionar muchas ocasiones de gol y, y creo que lo que pudimos concretar, ¿no? Y, y bueno, esperemos seguir mejorando. Gracias,
1: Erwin.
4: Gracias.
2: Erwin Sánchez, capitán del equipo de Bolívar. Eurin Saavedra, perdón de Donde se me apareció Sánchez Vamos con la conferencia de prensa de los técnicos Comencemos con el técnico visitante eh, Equipo perdedor eh, do, El profesor José Caseño Técnico de Montevideo Wanderers. Bueno, se conoció que Bolívar Fue superior y un justo ganador De la llave, aquí está el profesor José Caseño
1: bueno, Yo creo que fue un partido atípico Nosotros venimos con muchas bajas Dando mucha ventaja. Yo creo que el encontró un gol muy temprano, en una falla defensiva. Eh, se encontraron con el gol muy temprano y la expulsión yo creo que después nos vieron eh, jugamos con con desventaja y eso da el resultado final. Profe, ¿dónde estuvo la superioridad del rival? Yo creo que la superioridad del rival fue eh, no haber sacado ventaja en nuestro campo donde merecimos ganar por más goles y venir con más tranquilidad aquí. Y después todo el problema que tuvimos con el COVID yo creo que, que al Bolívar se le hizo más fácil las cosas, A nosotros se nos complicó mucho jugamos un partido por el campeonato hace tres días, eh, viajamos en unas condiciones muy, muy lamentables y la verdad que, que se nos puso el partido muy cuesta arriba. Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar, pese esta caída ¿qué rescata de su equipo? Todo del grupo de jugadores, quiero, estar, quiero agradecer, también quiero hacerlo público, quiero pedir disculpas a nuestro presidente, a toda la directiva de Wander, que nos apoyaron en todo momento, en todo momento estuvieron con nosotros, a los hinchas que estaban esperanzados y con este equipo, también va nuestro parrón y, y nuestra deuda para el futuro, así que a la directiva de Wander y a nuestros hinchas que confíen en este, en este equipo, que confíen en este grupo, y tarde o temprano le van a dar alegría. La última, profe. ¿Cómo analiza la participación de su equipo en el torneo? y No, bueno. Yo creo que el primer, el primer partido lo jugamos muy bien. Sobre todo el segundo tiempo en el Parque Viera. Donde merecimos más goles, ya lo dije anteriormente. Y hoy el partido la verdad que entramos con mucha desventaja. Y bueno, Bolívar hizo un gran trabajo. También felicito a Rival, felicito a Bolívar. Felicito a, a mi colega, el entrenador. Que hicieron un gran trabajo, clasificaron con, con mérito y les deseo suerte para lo que viene. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes y hasta la vuelta.
2: La palabra del profesor Gazaño. Vamos rápidamente con el técnico de Bolívar, el profesor Naxo González, también hizo de evaluación de, de partido, satisfechos porque las cosas han salido, ...pudieron haber sido mejores y Bolívar está en la siguiente fase.
1: Bueno, bueno. Mucho. bueno ayuda mucho ayuda mucho de cara de cara al futuro veníamos de, de una de una muy grande en el, de una las una de del campeonato, ¿vale? En que una de la la altura y, y estábamos de decepcionados día una día y sacar una de y para demostrar eh, de hoy que era, era muy, muy difícil y, y tenemos mucha, mucha presión y, y vamos a disfrutar del de, de día de hoy y en eh, el pues, futuro seguiremos trabajando como siempre para, para ir mejorando ¿no? eh, pregunta de Josinar Sarabia de Cadena Pratel si bien tuvieron alrededor de unos 20 minutos de juego juntos ¿qué le pareció a la dupla Ramos y Sadiku? Bueno, no jugarán juntos, pero para empezar, creo que, que, que bueno, los delanteros eh. Normalmente, se les exige goles, yo creo que ha hecho dos, ¿no? Eh, Salí que no ha podido hacer, ha tenido ocasiones, pero además, yo como entrenador valoro muchas más cosas de, de ellos, ¿no? Y es el, el trabajo y la solidaridad con el grupo, que son los primeros que, que tienen que, que defender y haciendo el compromiso, ¿no? Que yo creo que, que es lo que seguro nos ha hecho ganar hoy el partido y seguro que el futuro nos va a hacer ser un equipo consistente y muy ¿no? La última, profe, ¿dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿En la parte individual o en la colectiva? No, yo creo que habíamos eh, preparado la estrategia de partido no en función de lo que creíamos, Necesitábamos más, más profundidad, necesitábamos más presencia en el área contraria, necesitábamos caminar de ocasiones. Y lo hemos hecho y además teníamos que tener mucho cuidado en, el, en las pérdidas de balón, la posibilidad de contraataque del equipo rival y, y esto es una un, un labor colectiva, ¿no? Eh, hay unos días que unos están mejor, otros están más regular, al día siguiente sale al revés, pero yo tengo que, que destacar ahí, el equipo es de, de, bueno, con, con la confianza con la que ha jugado y. Y me alegro mucho por ellos, porque todavía hemos sufrido bastante. Y me alegro por ellos y por la entrada, ¿no? Que, que me gustaría que, que bueno, que se a confiar un poquito en, en este equipo, porque siempre he dicho que se está construyendo algo bonito y que que futuro nos dará éxito, ¿no? Muchas gracias, profe, y
2: felicidades a todos ahí está las conferencias Ahí está la palabra de los protagonistas en la conferencia de prensa. ...en la sexta final tenemos que decir ya de que... ...Royal Party embolsó por su participación... ...en la primera fase de Copa Libertadores 2021... ...350 mil dólares... ...Bolívar ingresó directamente a la fase 2... ...y por partir de ayer prácticamente debe registrar... ...en sus cuentas la suma de 500 mil dólares americanos... ...no sé si habrá recibido anticipo ya... ...pero bueno, eso es lo que gana. ...Bolívar además por su participación... ...en la tercera fase... Va a embolsar 550 millones dólares americanos. En tanto de la Copa Sudamericana, Guavirá, que oficia en condición de local, hoy, Víctor que también oficia en condición de local, van a registrar contablemente la suma de 225 mil dólares americanos por este partido. Y si ganan la llave, cosa que tiene completarse todavía la próxima semana, los ganadores del fútbol del grupo boliviano en bolsa 900 mil dólares americanos, vale decir 300 mil dólares por partido jugado en condición de local en la fase de grupos. Amigos, tiempo cumplido, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Estaremos con, con, informando también de los partidos de Copa Sudamericana en esta jornada. Gracias y que tengan ustedes muy buenos días.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó